Hallo ihr lieben Mitahnungslosen. Wirtschaft und Geld bestimmen unser Leben und trotzdem wissen viele doch sehr wenig darüber. Dazu gehöre auch ich. Ich bin Lena Zimmermann, Journalistin bei Update, studierte Molekularmedizinerin, nicht uninteressiert an Wirtschaft und Geld, aber dennoch leider ziemlich unwissend. Doch damit ist jetzt Schluss, denn jetzt gibt es für mich und euch diesen Podcast schnell verdient. Schön, dass ihr auch bei einem so eher unschönen Thema wie Schulden wieder mit dabei seid. Ich glaube, für einige ist Schuldenmachen quasi normal. Mal eben kurz das Konto überziehen, um ein neues Handy oder den neuen Fernseher zu kaufen. Ich muss da ehrlicherweise sagen, ich habe das noch nie gemacht. Und ähm, zum Glück war ich auch nie in der Situation, dass ich meine Rechnungen nicht bezahlen konnte und ich mich deswegen verschulden musste. Und zugegeben, ich werde auch schon ziemlich nervös, wenn sich der Kontostand wegen einer größeren Ausgabe so ganz langsam Richtung Null bewegt. Aber vielleicht ist das ja gar nicht so katastrophal, wie ich mir das vorstelle. Wenn die Zinsen doch gerade eh niedrig sind, wie ich gelernt habe, wäre es da vielleicht gar nicht so schlimm, genau jetzt Schulden zu machen? Wann ist Schulden machen in Ordnung und wann sollte man es lieber lassen? Und kann ich trotz Schulden auch am Aktienmarkt investieren? Das alles und noch ein paar Fragen mehr habe ich Barbara Brandstetter gestellt. Sie ist Professorin für Wirtschaftsjournalismus an der Hochschule Neu-Ulm und schreibt auch regelmäßig in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung über Verbraucherthemen. Also zu aller Anfang, was sind eigentlich Zinsen? Kann man sagen, Zinsen sind der Preis für Geld und Risiko? Ja, das kann man durchaus sagen. Also der Zins ist der Preis, den ich für Geld zahle, das mir für einen bestimmten Zeitraum zur Verfügung gestellt wird. Und die Höhe des Zinssatzes richtet sich natürlich nach verschiedenen Parametern. Also zum Beispiel nach dem Zinsniveau. Momentan ist das relativ niedrig. Es hängt natürlich auch davon ab, wie hoch die Summe ist, die man sich leihen will. Oder aber auch von der Bonität des Schuldners hängt das natürlich auch ab. Also Bonität des Schuldners heißt, wie kreditwürdig ist eine Person. Wenn ich einer Person Geld gebe, wie wahrscheinlich ist es dann, dass sie mir das Geld irgendwann auch wieder zurückzahlt. Wer entscheidet darüber? ob ich jetzt kreditwürdig bin? Letztendlich die Banken oder sagen wir so, die Person, die dir dann Geld leihen will, die entscheidet dann, ob du kreditwürdig bist. Und da verlässt man sich auf so Auskunftteilen. Ich glaube, die bekannteste Auskunftteil ist die Schufa. Ne? Die ermittelt dann einen Score. Und aus dem geht dann hervor, wie kreditwürdig die Person ist. Das heißt, wie wahrscheinlich es ist, dass die Schulden dann auch in dem Zeitraum wieder zurückgezahlt werden. Warum sind die Zinsen eigentlich gerade so niedrig? Die Zinsen sind aktuell niedrig, da können wir ein bisschen in die Geschichte zurückgehen. Die sind so niedrig, Auslöser war damals die Finanzkrise. Damals sind etliche Länder dann in die Rezession geschlittert und die Wirtschaft ist also geschrumpft. Und um die Wirtschaft wieder anzukurbeln, haben die Zentralbanken eben die Zinsen gesenkt. Diese niedrigen Zinsen werden idealerweise von den Banken dann an die Unternehmen und die Verbraucher weitergegeben. Und das bedeutet natürlich, wenn ich niedrige Zinsen habe, dann wird Sparen unattraktiv. Also insbesondere, wenn ich mein Geld eben auf sicheren Anlageformen habe, das heißt auf Girokonten, auf Tagesgeldkonten gebunkert habe, da bekomme ich momentan aktuell überhaupt keine Zinsen oder sehr wenig Zinsen. Dann gibt es noch die Inflation, das heißt der Wert meines Geldes vermindert sich. Und hinzu kommt aktuell noch, dass immer mehr Kreditinstitute auch Negativzinsen verlangen. Das heißt, wenn ich Geld auf meinem Tagesgeldkonto, auf meinem Girokonto gebunkert habe, dann habe ich aktuell das Problem, dass ich sogar noch negative Zinsen für mein Guthaben zahlen muss. Das heißt, Sparen ist relativ unattraktiv in der aktuellen Situation. Und umgekehrt ist es natürlich aktuell attraktiv, Kredite zu nehmen, weil sie de facto günstig sind. Also weil ich sehr wenig Zinsen für meinen Kredit zahlen muss. Letztendlich sollen aufgrund dieser Niedrigzinspolitik Firmen und Privatleute angehalten werden, 
Geld auszugeben und zu investieren, das heißt im Endeffekt auch ja, Kredite aufzunehmen. Also das Ganze soll letztendlich die Wirtschaft ankurbeln. Okay, also die Europäische Zentralbank hält die Zinsen niedrig. So nach dem Motto, je billiger das Geld ist, desto eher wird investiert und ich gebe Geld aus, weil es kostet ja auch fast nichts, sich Geld zu leihen. Genau so ist es, ja. Mhm. Wäre es dann jetzt nicht gerade die optimale Gelegenheit eigentlich, um sich was anzuschaffen, was ich mir nicht leisten kann? Sag mal, gegen Konsum ist erstmal überhaupt nichts einzuwenden. Ne? Problematisch wird es eben nur dann, wenn ich mir Dinge kaufe, die ich mir dann eigentlich nicht leisten kann. Weil wenn ich ähm, die 120.000 Euro für, ich weiß nicht, einen Porsche nicht habe, dann helfen mir auch die niedrigen Zinsen nichts. Also dann kann ich mir den Porsche einfach auch nicht leisten. Ne? Das heißt, es wird dann problematisch, wenn die Konsumenten in den Fällen, in denen sie sich die Produkte einfach nicht leisten können, dann vielleicht einen Ratenkauf vereinbaren. Ne? Weil dann muss ich die 1000 Euro für mein Smartphone nicht direkt auf den Tisch legen und das direkt bezahlen, sondern ich habe die Möglichkeit, Monat für Monat mit geringeren Summen dann meinen Kredit abzustottern. Ne? Und das wird sehr, sehr häufig inzwischen genutzt. Und dann habe ich eben ein Problem, wenn ich das öfter mache, dann kann ich zum einen den Überblick verlieren oder aber es kann ja auch immer irgendwas passieren. Es kann sein, dass ich arbeitslos werde oder jetzt in Corona-Zeiten haben wir gesehen, dass ich dann in Kurzarbeit gehe. Das heißt, ich habe Monat für Monat weniger Geld, das ich ausgeben kann. Und dann komme ich ganz schnell in die Bredouille, wenn ich eben da Monat für Monat eben auch schon einen hohen Betrag zahlen muss, um meine Schulden zu begleichen. Also wäre es eigentlich immer besser, ich könnte die Anschaffung, also den Porsche jetzt zum Beispiel, einfach komplett bezahlen? So auf einmal? Ja, das wäre besser, weil ich dann auch nicht das Risiko habe, dass ich irgendwie in die Überschuldung komme. Es gibt auch ganz viele Konsumenten, die Geld auf dem Tagesgeldkonto liegen haben, also Geld sparen und dann Kredite aufnehmen. Und das ist auch unlogisch, weil wir haben ja schon gesehen, momentan bekomme ich keine Zinsen, die Inflation entwertet auch mein Erspartes. Und wenn ich dann noch einen Kredit aufnehme, um mir beispielsweise ein Auto zu finanzieren, dann zahle ich ja auch vergleichsweise hohe Zinsen. Also so viele Zinsen bekomme ich momentan überhaupt nicht für Erspartes. Deshalb auch immer der Tipp, wenn ich sparen möchte, dann sollte ich zuerst meine Schulden zurückzahlen, weil da spare ich am meisten Zinsen, weil aufs Ersparte bekomme ich momentan gar nicht so viel. Aber manchmal ist es ja gar nicht möglich, die ganze Summe auf einmal zu zahlen. Also ich denke da jetzt zum Beispiel an den Studienkredit oder was ist, wenn ich mir ein Haus kaufen möchte? Da kommt man ja nicht drum rum, sich Geld zu leihen. Kann man sagen, es gibt sowas wie gute Schulden, also Schulden, die ich machen kann und Schulden, die ich besser nicht machen sollte? Mhm, das kann man durchaus sagen. Also es wird unterschieden zwischen guten und zwischen schlechten Schulden. Ich habe ja schon gesagt, also Schulden sind einfach ein wichtiges Instrument, wie du schon sagst, damit ich mir verschiedene Sachen leisten kann, weil ich kann nicht immer die gesamte Summe sparen, bis ich mir dann irgendwie ein Smartphone oder irgendwas anderes kaufen kann. Und im Endeffekt sind sie auch eine Quelle für das Wirtschaftswachstum. Das heißt, die Wirtschaft braucht auch Konsum. Ne? Gute Schulden sind solche, die Investitionen finanzieren. Das heißt, dass durch diese Schulden, die ich dann mache, dass dadurch das eigene Einkommen oder das Vermögen erhöht wird. Experten sprechen davon, auch gute Schulden sind Investmentschulden. Also wenn ich jetzt einen Kredit aufnehme, um mir ein Studium zu finanzieren, dann sind das gute Schulden. Weil idealerweise habe ich nach dem Studium ja bessere Jobmöglichkeiten. Ich bekomme einen attraktiveren Job. Ich bekomme einen Job, bei dem ich vielleicht mehr verdienen kann. Also insofern ist das ein Investment in, in meine Person, in meine Bildung, die dann idealerweise dazu führt, dass ich ein höheres Einkommen bekomme. Und da könnte ich ja sagen, man weiß, ich kann das wahrscheinlich dann wieder zurückzahlen. Und deswegen sind es dann gute Schulden. Ein anderes Beispiel wäre, wenn du jetzt eine Immobilie kaufen wolltest, die du dann vermietest. Ja? Dann hast du, wenn es gut läuft, Mieteinnahmen und mit diesen Mieteinnahmen finanzierst du dann den Kredit. 
und am Ende besitzt du dann auch das Haus. Und ähm, ja, wenn es weiterhin so fantastisch läuft wie in den letzten Jahren, dann gewinnt dieses Haus auch an Wert. Also man weiß nicht, wie lange dieser Immobilienboom noch anhält, aber das wäre auch ein Beispiel für einen guten Kredit, weil man in etwas investiert und am Ende dann auch einen Wertgegenstand irgendwie erhält. Und selbst wenn ich das Haus nicht vermiete, sondern selbst drin wohne, da habe ich ja die Miete gespart. Also ein Kredit für eine Immobilie ist positiv, weil das ist ein Wertgegenstand, den ich dann später im besten Fall besitze und der mir Sicherheit gibt. Und was sind dann schlechte Schulden? Genau, schlechte Schulden wären so Konsumschulden. Die kosten einfach Geld, generieren aber kein Einkommen und auch kein Vermögen. Ne? Also wenn ich mir zum Beispiel ein Smartphone kaufe oder Möbel oder ein Auto, dann weißt du eigentlich, dass diese Güter ganz, ganz schnell an Wert verlieren. Du nimmst einen Kredit auf, zahlst diesen Kredit ab und gerade bei Autos oder Möbeln schwindet der Wert dann auch relativ schnell. Ich weiß nicht, ob du schon mal versucht hast, irgendwie so ein Sofa wieder zu verkaufen, das irgendwie mal ein paar tausend Euro verkauft hat. Das ist wirklich schwierig. Dafür bekommst du de facto überhaupt nichts mehr. Ah ja, beim ähm, Thema Möbel fällt mir ein. Oft werben Händler ja mit einer 0% Finanzierung. Da denkt man, oh super, Schnäppchen, ich kann es mir nicht auf einmal leisten. Jetzt darf ich aber durch die 0% Finanzierung das neue Sofa in Raten bezahlen und muss nicht mal Zinsen drauf zahlen. Das klingt doch eigentlich toll. Was ist denn da faul? Ja, was ist faul? Das ist eine gute Frage. Es ist in der Tat so, dass es überall diese 0% Finanzierung seit geraumer Zeit gibt. Also das gehört eigentlich so zum Standard. Wenn man einkaufen geht in Möbelhäusern oder wo auch immer, da wird einem immer diese 0% Finanzierung angeboten. Und ich hatte auch mal geguckt, das ist auch etwas, was wirklich sehr, sehr gut angenommen wird. Also der Haken ist, dass diese 0% Finanzierung natürlich auch nicht angeboten wird weil die Unternehmen besonders großzügig sind. Ne? Also im Endeffekt steckt dahinter, die wollen Umsatz machen. Die wollen, dass Leute, die sich momentan das Sofa für ein paar tausend Euro eigentlich nicht leisten können und das Geld dafür nicht haben, die wollen, dass die sich ihren Konsumtraum jetzt sofort erfüllen können. Also im Endeffekt geht es um Umsatz. Die wollen, dass die Leute kaufen. Die Banken freuen sich natürlich auch, weil die bekommen neue Kunden. Ja, weil wenn ich ähm, auf Raten kaufe, schließe ich de facto einen Ratenkredit ab. Die 0% Finanzierung wird angenommen und das ist im Endeffekt Standard, weil zum Beispiel der Bankenfachverband hat festgestellt, dass zwei Drittel aller im Handel finanzierten Käufe ohne die Möglichkeit, dass ich das auf Raten zahlen kann, überhaupt nicht getätigt worden wären. Das heißt, eine Ratenzahlung ist wirklich so ein Trigger für viele Leute, sich Sachen zu kaufen, die sie sich dann wahrscheinlich auch de facto dann nicht leisten können. Zwei Drittel, pfui. Ja, das finde ich persönlich ziemlich viel. Also ich habe das bisher nicht in Anspruch genommen, aber falls ich jetzt doch mal einem Angebot nicht widerstehen kann, worauf sollte ich dann auf jeden Fall achten? Ich sollte als Verbraucher auch gucken, ob es eben die Ware, die ich kaufen möchte, anderswo günstiger gibt, wenn ich da vielleicht keine 0% Finanzierung dafür angeboten bekomme. Ne? Und ein weiterer Punkt ist natürlich auch, dass ich wirklich akribisch gucken sollte bei 0% Finanzierung, welche zusätzlichen Kosten da auch entstehen. Deshalb sagen Experten auch immer, ich soll bei Krediten, die ich aufnehme, auch immer auf den Effektivzins gucken. Effektivzins ist der Zins, in dem alle möglichen Kosten enthalten sind. Das heißt, wenn ich genau wissen will, welche Kosten letztendlich unterm Strich tatsächlich auf mich zukommen, muss ich immer den Effektivzins angucken. Ein weiterer Punkt ist auch, wo ich aufpassen muss, ähm, auch bei, nicht nur bei der 0% Finanzierung, häufig wird mir auch bei Krediten so eine Restschuldversicherung angeboten. Das ist eine Versicherung, die eben dann zahlt oder dann eintritt, wenn ich nicht mehr in der Lage bin, meine Kreditraten zu bezahlen. 
Stiftung Warentest hat auch Untersuchungen gemacht und ist zum Ergebnis gekommen, dass die Restschuldversicherungen häufig überflüssig sind und auch sehr, sehr teuer sind. Das heißt, da müsste ich eigentlich auch aufpassen als Verbraucher, dass ich nicht zusätzlich auch noch diese Versicherung abschließe, weil dann wird mein Kredit sehr, sehr teuer. Also bei der 0% Finanzierung gibt es viele versteckte Kosten, die jetzt auf den ersten Blick eben einfach nicht da sind, aber dann doch um die Ecke kommen. Genau so ist es. Ja. Also genau hinschauen. Und wenn ich nicht auf Raten zahlen möchte, dann könnte ich doch mein Konto auch einfach überziehen. Wenn ich mein Girokonto überziehe und meinen Dispo-Kredit in Anspruch nehme, dann ist das eine ganz schlechte Variante. Weil eine Erhebung von Stiftung Warentest Ende vergangenen Jahres zum Beispiel gezeigt hat, dass die Banken im Schnitt immer noch 9,61% Zinsen nehmen, wenn ich in meinen Dispo-Kredit rutsche. Das heißt, ich zahle sehr, sehr viel Zinsen dafür, dass ich mir irgendein Konsumgut kaufe, das ich meine, jetzt unbedingt besitzen zu müssen. Ja? Also Dispo-Zinsen, Girokonto überziehen, ist eine wirklich schlechte Variante. Da sind Ratenkredite günstiger, weil ich da weniger Zinsen zahlen muss. Dann noch zu einem anderen Wort, was auch immer so umherrscht wird, wenn man über Schulden redet, und zwar Tilgung. Also Tilgung heißt ja, Schulden zurückzahlen, aber was genau bedeutet das? Also in welchem Zusammenhang steht Tilgung jetzt zu Zinsen? Also die Tilgung ist immer der Anteil des Kredits, den ich jeden Monat zurückzahle. Ja? Das heißt, je höher meine Tilgung ist, umso einen höheren Anteil meines Kredits zahle ich jeden Monat zurück. Also je höher die Tilgung, umso schneller habe ich meinen Kredit dann abgezahlt. Das spielt eine große Rolle, die Höhe der Tilgung, insbesondere jetzt in dem Niedrigzinsumfeld. Und insbesondere auch, wenn ich mir eine Immobilie finanzieren möchte. Weil die Tilgung plus Zinsen sind im Endeffekt der Betrag, der jeden Monat vom Konto abgeht. Ja? Also wenn ich jetzt ein Hypothekendarlehen habe, dann besteht das aus Tilgung. Ich vereinbare einen Prozentsatz, also eine Tilgungshöhe und ich habe einen Zinssatz für meinen Kredit. Zusammengenommen Tilgung und Zinsen sind das, was jeden Monat abgezogen wird von meinem Konto. Da muss ich eben gucken, kann ich mir das leisten oder wie viel, welche Summe kann ich mir leisten. Wir haben ja vorhin gesagt, wenn ich mir eine Immobilie kaufe und ich spare dadurch meine Mietausgaben, weil ich 1000 Euro Miete im Monat zahle, dann könnte ich 1000 Euro ja in Tilgung und Zinsen in meinen Hypothekenkredit investieren. Warum ist das wichtig jetzt mit den niedrigen Zinsen? Da ist eben wichtig, dass ich eine möglichst hohe Tilgung vereinbare, weil die Verbraucher aktuell ja vergleichsweise wenig Zinsen zahlen. Also, wir haben ja gesagt, dieses Paket Tilgung und Zins ergibt die Summe im Monat, die ich dann zahle für meinen Kredit. Und das heißt natürlich, wenn diese, diese Zinsen niedrig sind, zahle ich natürlich wenig Zinsen. Dann habe ich aber die Möglichkeit, mehr von meinem Kredit zurückzuzahlen, das heißt, einen höheren Teil zu tilgen. Und da muss ich eben insbesondere aufpassen, wenn die Zinsen niedrig sind, sollte ich eine hohe Tilgung vereinbaren, vielleicht zwei, drei oder noch mehr Prozent, damit ich meinen Kredit möglichst schnell zurückzahlen kann. Ist insofern wichtig, weil wenn ich meinen Kredit schnell zurückzahlen kann, dann habe ich am Ende der Laufzeit meines Kredits dann weniger Schulden übrig. Weil gerade bei einer Immobilienfinanzierung, wenn ich aktuell vielleicht nur 1% Zinsen zahlen muss, ich habe auch noch eine niedrige Tilgung, dann habe ich ja nach zehn Jahren noch ganz, ganz viel Restschuld übrig von meinem Haus und dann brauche ich eine Anschlussfinanzierung und dann kann es eben kritisch werden, wenn in der Zwischenzeit die Zinsen gestiegen sind. Also wichtig ist bei niedrigen Zinsen eine möglichst hohe Tilgungsrate zu vereinbaren. Was aber passiert, wenn die Zinsen steigen, das klären wir nach einer kurzen Werbepause. 
Hey, ich habe hier ein Angebot für alle, die rasend schnelles Internet mit bis zu 1000 Megabit und gleichzeitig beste Unterhaltung wollen. Kombiniert dafür einfach Internet mit TV bei Vodafone und ihr bekommt jetzt GigaTV für ein Jahr geschenkt. Mit GigaTV genießt du die volle Entertainment-Vielfalt TV-Sender in HD-Qualität und hast Zugriff auf ausgewählte Streaming-Dienste wie Netflix und The Zone. Das Ganze kannst du natürlich auf all deinen Geräten wie Handy, Tablet oder TV nutzen. Das Angebot gilt für alle, die bereits Vodafone Highspeed-Internet-Kunden sind und für alle, die es werden wollen. Sichere dir jetzt GigaTV für ein Jahr geschenkt unter vodafone.de slash gigacombi.tv oder in deinem Vodafone-Shop. So, zurück zu den Zinsen. Jetzt gerade ist das Zinsniveau niedrig, aber kann sich das nicht wieder ändern und dann sitze ich da mit meinen Mega-Schulden? Was passiert, wenn ich gerade einen großen Kredit aufgenommen habe und dann die Zinsen steigen? Also wenn man einen Kredit mit einer langen Laufzeit abgeschlossen hat, dann kann man sich erstmal entspannt zurücklehnen. Ne? Weil ich schließe ja am Anfang, wenn ich einen Kredit vereinbare, also einen Ratenkredit abschließe, dann vereinbare ich ja über welche Summe. Und es steht auch schon fest, zu welchem Zinssatz ich das mache und wie viel ich jeden Monat wieder zurückzahlen muss. So, das ist fix. Und da können in der Zwischenzeit auch die Zinsen steigen, weil ich habe ja meinen Vertrag abgeschlossen, damals zu dem günstigen Zinssatz. Also insofern kann ich da ganz entspannt sein. Problematisch wird es immer nur dann, wenn ich nach dieser Laufzeit noch weitere Schulden habe. Das ist häufig eben bei Immobilienfinanzierung der Fall. Da habe ich das Haus nicht, noch nicht komplett finanziert, noch nicht komplett bezahlt. Und dann brauche ich eine Anschlussfinanzierung. Selbst wenn die Zinsen nur leicht gestiegen sind, dann ist es problematisch, weil ich einen sehr teuren Kredit dann abstößen muss mit höheren Zinsen. Und gerade bei so größeren Summen, bei denen es ja bei Immobilien geht, kann es sein, dass ich mir dann ähm, den Kredit dann auch nicht mehr leisten kann. Deshalb wird momentan auch empfohlen, möglichst lange Laufzeiten abzuschließen. Eine hohe Tilgung, damit ich möglichst schnell den Kredit zurückgezahlt habe und vielleicht noch parallel auch, Bausparverträge oder anderweitig Geld anzusparen, damit ich dann, wenn der Kredit ausläuft, Geld übrig habe oder mir das noch weiterhin leisten kann. Auch wenn ich immer alles richtig gemacht habe, kann es ja trotzdem sein, dass ich mal in die Schuldenfalle tappe. Also Job verloren oder das Auto geht noch kaputt und dann sind da plötzlich Rechnungen, die ich nicht mehr bezahlen kann. Das soll ja jetzt auch gerade in der Corona-Krise auch mal öfter vorgekommen sein. Ich habe da gelesen, zum Stichtag 1. Oktober 2020 wurde für Deutschland eine Überschuldungsquote von rund 9,87 Prozent gemessen. Damit sind etwa 6,85 Millionen Bürger über 18 Jahre überschuldet. Das, finde ich, klingt ganz schön viel. Also das wäre ja quasi jeder Zehnte. Das ist viel, weil vor allen Dingen, wenn wir uns überlegen, wann ist man überhaupt überschuldet? Also überschuldet ist man erst dann, wenn man nicht mehr in der Lage ist, seinen Lebensunterhalt zu finanzieren und seine Schulden zurückzuzahlen. Dann ist man überschuldet. Ne? Wenn ich jetzt einen Kredit aufnehme, um mir ein Smartphone zu kaufen, dann bin ich verschuldet. Ich bin aber nicht überschuldet. Ne? Also da bin ich schon in einer relativ prekären Situation. In die Situation, wie du sagst, geraten viele Verbraucher oder Selbstständige aktuell unverschuldet aufgrund der Corona-Krise, weil wir wissen alle, viele Selbstständige mussten von heute auf morgen die Geschäfte schließen, sie können keinen Umsatz mehr machen. Andere Leute waren in Kurzarbeit oder haben ihren Job verloren. Also Experten gehen davon aus, dass die Zahl der überschuldeten Personen aufgrund der Krise auch nochmal steigen wird. Aber auch in Nicht-Pandemie-Zeiten gibt es ja verschiedene Gründe für die Überschuldung, also dass Leute ihren Lebensunterhalt und die Schulden nicht mehr begleichen können. An erster Stelle steht da zum Beispiel auch Arbeitslosigkeit, ein geringes Einkommen, 
eine gescheiterte Selbstständigkeit oder wenn man sich vom Partner trennt, das sind alles so Faktoren, die dazu führen, dass man eben in eine Überschuldung gerät. Dazu gehört aber auch, wie die Experten auch sagen, so eine unwirtschaftliche Haushaltsführung. Ne? Und natürlich erliegt man auch leicht den Verlockungen des Konsums. Wir haben schon über die 0% Finanzierung gesprochen. Und viele Leute wollen eigentlich ihre Bedürfnisse möglichst schnell befriedigen. Das heißt, wenn ein neues Smartphone auf den Markt kommt, dann möchte man das eben unbedingt haben. Man will da nicht lange drauf hinsparen. Und im Endeffekt, wenn man sich das nicht leisten kann, dann gibt es ja auch diese Ratenzahlung. Und wenn viele Leute diese Ratenzahlung eben in Anspruch nehmen, dann ist die Gefahr auch relativ groß, dass ich den Überblick verliere. Und wenn ich dann noch arbeitslos werde oder vielleicht in Kurzarbeit bin und weniger Geld im Monat zur Verfügung habe, dann bin ich eben sehr, sehr schnell verschuldet und dann auch irgendwann überschuldet. Um was für Summen geht es denn da bei der Überschuldung? Das Institut für Finanzdienstleistungen in Hamburg gibt auch regelmäßig einen Überschuldungsreport heraus. Und die kommen zum Ergebnis, dass immer häufiger ähm, Leute eben überschuldet sind, die relativ kleine Kredite aufgenommen haben. Also es geht da nicht um Hunderttausende Euro, wenn Leute in die Überschuldung kommen, sondern es liegt häufig daran, die haben wenig Ersparnisse oder keine Ersparnisse, die haben ein geringes Einkommen und können dann eben mit dem Geld, das ihnen zur Verfügung steht, ihre Schulden nicht mehr bezahlen und die Zinsen. Weil ich dachte auch immer, das geht um ganz große Summen. Nein, das, ist, das sind, das sind 30.000, 40.000, 15.000 Euro. Aber es ist natürlich klar, wenn ich ein geringes Einkommen habe, wovon inzwischen ja schon immer ein Drittel für die Miete drauf geht, dann habe ich ja auch nicht mehr so viel Geld, um dann die Schulden zurückzuzahlen. Und ähm, wenn ich jetzt mal in diese Schuldenspirale reingekommen bin, wie komme ich da wieder raus? Also ganz wichtig ist, glaube ich, sich zunächst einen Überblick zu verschaffen. Also das gute alte Haushaltstagebuch. Also sich wirklich klar zu machen, wie viel Geld habe ich jeden Monat zur Verfügung, was bezahle ich alles. Und das ist eigentlich auch eine ganz gute Möglichkeit, die Kontoauszüge durchzugehen und zu gucken, welche Abos habe ich denn laufen, wofür gebe ich eigentlich Geld aus, brauche ich das tatsächlich? Und ich glaube, das haben viele in der Corona-Krise jetzt auch genutzt. Die hatten Zeit, um einfach mal die Unterlagen zu ordnen. Und da könnte man unnötige Abos zum Beispiel kündigen oder irgendwelche anderen Sachen, an die man schon gar nicht mehr denkt. Also Überblick verschaffen, Kontoauszüge durchgehen und sich auch überlegen, an welchen Punkten kann ich wirklich sparen. Wenn ich das alleine nicht hinbekomme, dann sollte ich mir unbedingt Hilfe bei Freunden, bei Bekannten suchen. Und es gibt natürlich auch Institutionen wie die Verbraucherzentrale oder Schuldnerberatungsstellen, an die ich mich auch wenden kann, wenn ich mit der Situation überfordert bin. Wenn ich überschuldet bin und meinen Lebensunterhalt und die Rechnung überhaupt nicht mehr begleichen kann, dann ist, glaube ich, auch der Punkt, dass ich mir wirklich professionelle Hilfe einfach auch holen sollte. Und da helfen, wie gesagt, auch insbesondere Schuldnerberatungsstellen und andere. Und ich glaube, seitdem es Peter Zwegert im Fernsehen gab, wissen alle Bundesbürger, dass es sowas wie die Verbraucherinsolvenz gibt oder die Privatinsolvenz, die man beantragen kann. Das ist so der, der letzte Schritt, den ich dann gehen kann. Und wenn ich überschuldet bin, wird mit Hilfe der Schuldnerberatungsstellen erstmal versucht, eine Einigung mit den Gläubigern herzustellen. Wenn das dann letztendlich gescheitert ist, dann kann ich Verbraucherinsolvenz beantragen oder Privatinsolvenz. Und nach einer bestimmten Zeit werden mir meine Restschulden erlassen. Und dann kann ich wieder quasi neu ohne Schulden weiterleben. Ich habe mich gefragt, ob ich trotz Schulden investieren kann. Also kann ich mit geliehenem Geld Aktien kaufen? Das machen die Profis ja eigentlich auch. 
oder? Ja, das machen Profis <lacht> durchaus, aber nicht jeder ist Profi. Also ich würde dringend davon abraten, weil, weil Aktienkurse sind einfach sehr, sehr, sehr volatil. Ja? Und ich weiß nicht, wie die Märkte reagieren. Wenn ich dann einen Kredit aufgenommen habe, um mir Aktien zu kaufen und die Kurse gehen nach unten, dann muss ich ja trotzdem den Kredit zurückzahlen und habe aber de facto an der Börse Geld verloren. Es wäre natürlich schick, man investiert auf Pump, die Kurse gehen nach oben, man verkauft mit Gewinn, dann kann man den Kredit begleichen und hat auch noch quasi einen Gewinn übrig. Aber das ist zu riskant. Also davon würde ich wirklich dringend, dringend abraten. Okay, gut zu wissen. Der wichtigste Punkt, den ich heute mitnehme, ist, Schulden machen sollte man sich vorher wirklich gut überlegen. Auch wenn das Zinsniveau gerade niedrig ist, ich muss mich immer fragen, bevor ich Geld ausgebe, kann ich mir das wirklich leisten und bin ich dazu in der Lage, das Geld, das ich mir geliehen habe, auch wieder zurückzuzahlen. Das Konto zu überziehen ist eine ganz schlechte Idee, aber auch Ratenzahlung hat einige Tücken. Am besten eigentlich immer nur Schulden für etwas machen, wovon ich später profitiere. Also zum Beispiel eine Immobilie, mit der ich später Kosten sparen oder Geld verdienen kann. In der nächsten Folge will ich Barbara über die Steuererklärung ausquetschen. Die steht für mich in diesem Jahr auch das erste Mal an, heißt also, ich habe mal wieder gar keine Ahnung. Aber ich würde natürlich ungern etwas nachzahlen müssen. Wenn ihr mit mir erfahren wollt, wer eine Steuererklärung machen sollte und ob sich das lohnt, hört wieder rein.